0: Muito bem, Apocalipse 22, versículo 21, o que é que diz aí? Vamos juntos? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Só as mulheres. A graça do Senhor oh, bonito. Seja com todos. Os homens agora. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Eu estava, por incrível que pareça, meditando nesse feriado de carnaval. Eu estava vendo, lendo, por exemplo, vou passar um vídeo já já para vocês, lendo alguns textos publicados por pastores, alguns conhecidos, no Facebook, falando sobre o carnaval tentando explicar para os cristãos, para os crentes, por que não devem participar do carnaval. Olha só. Aí alguns dizem assim, bom, etimologicamente, ah, deixa eu botar meu óculos, eu não vou conseguir ler essa letra que eu coloquei aqui. Ah, a origem vem do baixo latim carnelevamen, modificado mais tarde em carnevale que significa adeus carne. Carne pode ser interpretado como carnes levamem, para prazer da carne. E aí vai. Aí um outro colega, ele pega e copia. Esse aqui copiou um outro colega, um cara que é uma sumidade sobre o assunto. e diz, eu não curto o carnaval. Não curto porque é uma festa das máscaras, devemos viver na luz, não curto porque é festa de nudismo, devemos viver com decência, não curto porque é festa da bebedeira, devemos viver com sobriedade, não curto porque é festa carnal, devemos viver espírito, não curto porque, é o, porque o propósito desta festa é agradar a carne e as obras da carne conduzem à condenação, não curto porque é festa que termina em cinzas, enquanto a festa de Deus tem plenitude de vida agora e para sempre, e por aí vai eu fiquei pensando, gente, se o camarada convertido, o irmão, você e eu que aqui estamos, ouvindo a palavra de Deus a vida inteira, será que vai ser no final do ano que eu vou ter que dizer para o cara se ele pode ou não pular carnaval, participar da festa, o que ele vai fazer com isso? Pensa comigo, pensa. Que perda de tempo. Que ensinamento desnecessário, ao meu ver. Porque, veja bem comigo, máscaras, as pessoas usam o ano inteiro. Pastor prega aqui direto, Facebook é só máscara, o camarada está lá sorrindo, tirando foto, parece que está tudo bem, mas está uma desgraça a vida dele. Na semana seguinte vem a notícia, tentou suicídio. Como assim? O camarada estava tirando foto lá, dizendo que lindo, que maravilhoso, está tudo bem. Ah, e depois soube-se que não foi a primeira vez, já foi umas três, quatro, cinco vezes. Então, máscaras as pessoas usam o ano todo. Ah, bebedices, o ano todo também. Fantasia, o ano todo. Ah, no carnaval tem muita nudez, você vai à praia. E se for a praia de nudismo, aí que fica a nudez mesmo. Aqui, aqui no Rio de Janeiro tinha uma, né? Não sei se tem ainda. Tem. Ó, tem um pessoal que frequenta lá perto, sabe? Tem, 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 tem. Então, brincadeira. Tem tudo o ano todo. Só que se concentra-se num determinado período de tempo. Então, por que. Eu não vou falar, eu não, não vou fazer uma apologia, tá certo? Ah, não é a tentativa de se você pode, se você não pode. Dá uma olhada nesse vídeo. Vê, painel, bota o videozinho pra gente rir. Ou chorar. Eu queria ir pro carnaval, né, neném? Mas eu não posso, porque eu bota tô crente, bota mas bota tá sendo muito difícil, porque... Eu queria ir pro carnaval, né neném, mas eu não posso, porque eu tô crente, mas tá sendo muito difícil, porque dá vontade de ir. Quando vejo mesmo também meus amigos lá no carnaval, me dá vontade de ir, né, porque eles ficam chamando, pirraçando a gente. E eu sei que meu pastor não vai deixar, porque eu sou crente, mas me dá vontade de ir, neném. E o diabo tá se usando pra que eu for pro carnaval, mas eu vou tirar esse diabo. fala, você está rindo. É? é, irmão, é seguro. É. Aí. Eu tô crente. Estou mesmo. Não é. Eu estou. Você imaginou? Gente, o papel do pastor não é monitorar a vida de ninguém, não. Rapaz, Jesus fez uma obra maravilhosa para dizer agora vocês são livres em Cristo. Mas as pessoas gostam de julgo. As pessoas não sabem. Elas ficam aqui, vivendo numa... Quer é falar uma palavra? Que lá no sul não é palavrão, aqui é. Lá no sul não é, no Rio Grande do Sul não é. Vivendo uma vida devassa, ruim. Entendeu? E aí, ela encontrei com uma pessoa assim, eu saio, está em outra igreja, mas lá... lá... Lá o pastor vigia, lá o cara bota cabresto, agora eu estou vivendo uma vida santa, agora eu parei de fazer esbórnia, eu parei de fazer um monte de coisa errada e tal, eu disse, mas quem foi que disse aqui que a gente disse que pode viver uma vida desse jeito? Pelo contrário, você não vê isso sendo pregado aqui. Parece, até parece que Betânia é uma igreja assim, carnal, o pessoal fala, né não tem Espírito Santo, porque a gente se envolve com algumas coisas que os outros não se envolvem, mas se você ficar conhecendo, você vai vendo que é muito, mas muito séria. O nosso pastor é um cara muito sério. Bem, eu não vou fazer apologia a, a, a isso, mas pensando nisso... Eu fui levado a, ao capítulo 22, ao capítulo 22 de, de Apocalipse, porque tem um texto, vou abrir aqui, abre lá, deixa eu, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, rapaz, hoje eu estou enrolado com esse negócio aqui. Tem um texto, uma parte do texto ali do Apocalipse, que diz assim: ó, quem é sujo, eu já sei de cor, suje-se mais, quem é santo santifique-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Está ali, ó. Quem é injusto, faça injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Pronto. Quem é, é. É o que é. Isso não tem a ver com, com carnaval, não. Está entendendo? Esquece um pouquinho. Mas me faz refletir. Você entende? Quem é, é, Não precisa. Vai fazer do carnaval um elemento de, de carnificação. Mas por que vai fazer? Porque é carne. Não anda em espírito. Anda na carne. Só vai aparecer um pouco mais. Você sabe dos índices? Vamos lá. Já falo que existem no carnaval, daquilo que acontece... Veja bem, não estou aqui para definir se você pode ou não participar da festa. Isso é um problema seu. Porque, na verdade, em Cristo, se de fato estamos em Cristo, nós podemos ir até no inferno com Ele. E vamos sair, entrar e sair muito bem, obrigado. Porque Ele tem a chave de tudo, inclusive do inferno e da morte, diz o texto em Apocalipse. aí me perguntaram pastor, o que, que você acha dessas igrejas que fazem o samba em rede e vão para o carnaval pastor, o que, que você acha? Isso, 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 isso. a gente tem que ficar respondendo isso mas o que é graça já que eu gostei eu não me lembrava aqui desse texto que bom que a bíblia termina termina com graça porque tudo é pela graça Aí, quando eu leio, digo, é isso aqui. Eu tenho um. Como eu prego muito pouco aqui, diferente de quando a gente é um pastor, como pastor Neu, que prega quarta, domingo de manhã, quarta e domingo à noite. Não é fácil, não, irmãos. Então, tem uma lista de assuntos. Eu sou, já sou pastor há quase 30 anos, 29 anos para pregar, mas eu preciso orar para saber, Papai do Céu, o que, que eu vou falar no domingo? Tem uma lista de... de agora eu estou com tecnologia, eu estou guardando tudo lá no celular, num bloco de notas, uma coisinha após a outra ali, escrevendo, eu vou botando, aí eu olho para aquilo. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu digo, nossa, que coisa boa, que tudo termina, veja bem, de Gênesis a Apocalipse, termina pela graça. Porque você está aqui pela graça. Você só está vivo pela graça. Porque tudo é pela graça. E é pela graça de Deus que a própria Bíblia diz que nós somos salvos. Diz o texto em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, que também é uma graça de Deus, a fé. Não há nada que se possa gloriar. E isto não vem de vós, é dom de Deus, a fé também. Não vem das obras para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Então, tudo é pela graça. Somos salvos pela graça. Olha que coisa maravilhosa. E quando a gente pensa em salvação, nós estamos falando de uma vida eterna num reino eterno? Sim, mas também, não só isso. Eu gosto muito de ouvir uma frase de Neil aqui, quando ele diz assim, você está salvo, parabéns, você está pronto para ir para o céu, mas agora você precisa aprender a viver aqui na Terra. Porque é isso que nós estamos fazendo. Então, a, o ladrão da cruz, por exemplo, quando, você sabe que quando Jesus estava na cruz, que era uma das piores condenações que um ser humano podia sofrer na época, pelo nível de sofrimento antes, durante e pós-crucificação. Haviam ali dois malfeitores do lado dele, e um deles olhou, olhou para Jesus e disse, se tu és o Cristo, o Senhor pode descer daqui e também tirar a nós mesmos. Se tu és. O que, que ele estava fazendo? Maldade. Maldade. Ele estava na cruz tentando manipular um poder de Jesus. Ele estava na cruz sendo usado para pelo diabo para tentar a Jesus de usar o seu poder, porque Jesus tinha esse poder. Jesus tinha o poder de não sentir dor. Jesus tinha o poder de não morrer. Jesus tinha esse poder. Se Jesus não tivesse dito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Jesus, condenado injustamente, não tinha nenhum pecado. Jesus, divina e humanamente falando, não poderia morrer. Morreu porque quis, morreu porque precisava cumprir a missão, morreu porque, como disse Paulo, precisava ser as primícias dos que dormem, dos que morrem. Morreu porque precisava vencer a morte e ensinar para a humanidade que a morte não é um fim em si próprio. Mas o outro que estava do seu lado, isso tudo é graça. É graça. Disse assim, Senhor, lembra-te de mim. Não, 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 perdão. Antes disse assim, para o colega que estava lá do outro lado, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação que nós. Nós, na verdade, estamos aqui por causa dos nossos feitos, mas ele, que mal fez para estar aqui. E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então olhou para ele e disse, em verdade, em verdade, isso é graça, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, isso é graça, sabe, a Bíblia diz que a graça de Jesus, e você acabou de ler, que a graça de Jesus seja para com, com quem? Com todos. Isso quer dizer que essa graça de Jesus, ela é para você também. Ela é para todos os seres humanos. A questão é se você quer receber, se você quer desfrutar dessa graça ou não. Porque toda a graça de Deus para a humanidade está contida na pessoa de Jesus Cristo. E a graça de Jesus estava do lado de um momento muito difícil na vida de duas pessoas que viveram uma vida muito ruim, uma vida muito desgraçada, uma vida muito sem graça, uma vida muito sem vida. E a vida já estava se escoando, se indo das suas mãos. E no último momento de reflexão, aquele chamado de o bom ladrão, Teve uma postura adequada com relação a não desprezar a graça. Ele, na verdade, se sentia tão indigno, mas tão indigno, tão indigno que ele não pediu para ser salvo. Ele sabia que ele não tinha dignidade nenhuma de pedir absolutamente nada a Jesus. E porque ele sabia quem ele era, ele pede apenas, quem sabe, o senhor possa lembrar de mim. E é essa, é esse tipo de postura diante da graça que dá a você e a mim a oportunidade dessa salvação, dessa eternidade que nós estamos falando, dessa eternidade que Cristo disse, você estará junto comigo nessa eternidade, porque esse ladrão que eu aprendi e jamais vou esquecer, que teve muito mais fé do que todos os discípulos que andaram com Jesus, porque saíram desanimados achando que tudo estava terminado, que tudo estava acabado, que não, não, não compreendiam a obra que Cristo estava para fazer, ele disse para Jesus, eu sei que o senhor, o senhor está aqui injustamente, ele disse, eu sei que o senhor é o filho de Deus, ele disse, eu sei que o senhor é Deus, eu sei que o senhor é rei, eu sei que o senhor tem um reino, e eu sei que essa morte, não vai poder lhe deter. Foi isso que ele disse. E ele disse, lembra-te de mim. Ele tinha muita fé. E ele usou a sua fé da maneira adequada e no momento certo. Mas como eu e você estamos lendo, a graça de Jesus é para... E como eu disse na última vez que eu estive aqui, você precisa escolher. Você precisa desfrutar desta graça que é para todos. Estamos dizendo que não há nada que possamos fazer para receber esta graça. Porque o texto bíblico de Efésios diz que isto não vem de vós. Não há nada, absolutamente nada, por mais que seja positivamente e verdadeiramente bom em você ou em mim ou em qualquer tipo de ser humano nessa face da terra que possa trazer, que possa dar a você uma dignidade tal que você possa receber esta graça desta forma como a Bíblia está descrevendo para mim e para você. Não há um ser humano, além de Cristo, sobre a face da terra que seja digno de receber esta graça desta forma. Nem antes, nem durante e nem depois que você dela desfrutar. Você e eu continuaremos eternamente indignos de receber ou de desfrutar esta graça. Este favor imerecido de Deus. E aí você me diz assim: eu ia passar um vídeo que eu não achei. Um outro. Mesmo depois de tantas coisas erradas que eu fiz, pastor, ele vai me aceitar? Eu estava. Foi Isaías que me apresentou esse cidadão na internet, porque eu não conheci. Ele é de Minas. Vocês já ouviram falar de Pedro Rodrigues Filho? Não. Pedro Rodrigues Filho foi o maior matador da história dos, dos presídios, está assim descrito, cumpriu 34 anos de prisão, são mais de 70 mortes, alguns sites dizem que foram mais de 100, Sua primeira morte foi aos 14 anos. Ele nasceu com uma pequena deformação no cérebro pelas agressões do pai com a mãe enquanto ainda estava grávida. Sua mãe acabou sendo morta pelo pai a machadadas. A primeira vítima do Pedro foi o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, onde morava, em Minas. O motivo foi... De... O pai foi demitido e acusado pelo prefeito de roubar comida na escola, onde era segurança. A segunda morte de Pedro, depois dos 14 anos, foi do verdadeiro autor do roubo, o outro segurança que tinha cometido o crime. Isso não é engraçado, gente. Não dá nem para rir. Aos 18 anos, Pedro já tinha matado 10 pessoas. Ele fala... Mais tranquilo do que eu consigo pregar aqui para você. Sobre cada uma dessas mortes e os motivos de cada uma delas. Sereno. Entendeu? Um cara assim, tranquilo. não Transmite uma paz. Como não se pode cumprir mais do que trinta e poucos anos de pena no Brasil... Ele cumpriu uns 34 anos de pena e foi solto. E aí tem várias falas dele. E, pss, um, de, um desses dias eu estava ouvindo o Caio Fábio. Ele estava conversando com o Caio Fábio pela internet. Caio, estou gostando desse negócio que você anda falando aí. Tem me feito muito bem. Eu pergunto para você, tem salvação para o Pedro? Pedro? Sim ou não? É, tem gente que tem dúvida. Que, se depender de nós, ele já estaria morto. Quem sabe de algum desses familiares que ele matou, morto. Mas para Deus, sim. Por quê? Eu já conversei com muita gente boa. Eu tenho tempo. Gente boa. gente Mas pastor... O senhor acha que Deus, que é um ser justo, vai me comparar, eu que sou um cara, pai de família, entendeu, empresário honesto, que nunca, quem sabe, tenha traído sua mulher, etc e tal, que vou à igreja, dou minha oferta, leio a Bíblia, eu oro, eu encontro com tanta gente, assim só acha que deus vai me me castigar ou me punir como esse um pedro desse da vida não pode há de ter algo melhor para mim não é justo sabe qual é o problema é que diante de deus deus não vai comparar você com ninguém com fulano não é entre você e ele ele vai perguntar para você o que ele fez de toda a glória de toda a vida, de toda oportunidade, de tudo que ele lhe deu. Ele vai perguntar para você, como na parábola dos talentos, o que é que você fez com todos os talentos que dele você recebeu, que são todos os recursos que esta vida lhe proporcionou. Ele vai perguntar para você como você viveu os seus dias. Vai perguntar para você o que você fez com a vida, sua vida. Não é a vida dos outros. A vida dos outros não interessa. Para alguns interessa, né? Esses dias eu li, se você cuidasse da sua vida, como você cuida da vida dos outros, você estaria muito bem. É, é engraçado, mas é verdade. Não, é entre você e Deus. A salvação também é entre você e Deus. Deus quer salvar você. E aí, vamos parar um pouquinho de pensar na salvação como um elemento de pós-morte. Porque a salvação, ela tem duas composições. E uma delas é salvar você de você mesmo. Como canta o Pedro, estou bem comigo mesmo. Extraído de um dos sermões do nosso pastor. Essa graça, ela vem até você para livrar você de você mesmo. Vejam o início do texto de, de Efésios no capítulo 2, coloca lá painel, veja se não é isso, ele vos deu vida, que significa, ele vos vivificou, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, volta lá no Pai de Segura, no versículo 1, um. ele vos deu vida estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados, significa que? Significa que antes da graça, antes de Cristo, significa sem Cristo na sua vida, você não está vivo, você está morto. Só que você não sabe disso. Existencialmente você está morto. Eternamente falando, você está morto. Ele vos deu vida. Eu vim, disse Jesus, para ter... Vocês tenham vida... E vida em abundância. Continua. Nos quais, outrora, andastes, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, mesmo que você não saiba disso, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, ou da desobediência. Continua. Entre os quais todos nós, todos nós, veja bem, todos andávamos, por mais que você possa se considerar um elemento, um ser humano maravilhoso, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, ou seja, naturalmente já nascemos assim, filhos da ira, como também todos os demais. Continua. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito a, a graça é um fruto da misericórdia a misericórdia é o um motivo pelo qual nós não recebemos a justa punição por tudo aquilo de ruim que a gente faz pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos, todos nós em nossos delitos ele nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e aí vem o um texto, não, não depende de vós Entendeu? Está claro para você? Bem claro? É, está claro. Está claro. Isaías diz que nem os loucos errarão o caminho, se você quer saber. Ainda mais você que, é, que pode ser considerado como tendo suas faculdades mentais em ordem. Nem os loucos errarão o caminho. Veja bem. Nós estamos falando da graça. Nós não estamos falando de um período específico da, da existência humana chamada de carnaval. Isso é muito mais do que isso. Deus quer salvar você de você mesmo. Deus quer salvar você de viver uma porcaria de vida. E aqui eu lembro do filho pródigo, que viveu uma porcaria de vida. Ele chegou para o seu pai e disse assim, olha pai, o negócio é o seguinte, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, não é assim que você vive? É verdade, era o que Jesus estava querendo dizer, ele te deu vida e você faz o que você quiser, isso se chama livre-arbítrio, que é um negócio maravilhoso que faz de nós seres humanos sermos o que somos, que faz de nós... Temos a capacidade de, de, de decidirmos se queremos comer do fruto do conhecimento do mal ou não. Esse livre-arbítrio que faz de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Não é maravilhoso? Essa liberdade que nós temos. E o, o jovem chegou e disse, eu quero viver a minha vida. Eu não vou esperar o senhor morrer para pegar a grana que eu tenho de herança, eu quero ela agora. E o pai podia um dizer: você não tem direito nenhum a nada, porque você não pode pedir herança nem juridicamente falando uma vez que eu não morri ainda. O que o pai está, o que o filho está querendo dizer para o pai é que eu quero que sou morra. Eu não quero mais saber do Senhor, eu quero saber de mim. Eu quero viver a minha vida. Nós vivemos um período tão difícil na humanidade, porque nós nunca experimentamos talvez um humanismo, um hedonismo. Seres humanos que acham que são o centro da vida e da existência, como nos dias de hoje. Que matam tudo à sua volta, que matam o outro. mata o filho, mata o pai, mata a natureza, que destrói tudo. Porque tudo que importa é a si mesmo. E esse camarada vai. E a Bíblia diz que ele vai fazendo tudo que ele quer. Todas as orgias, todas as cumilâncias, todas as os gastos que se, que se tem com isso e de repente quando ele vê ele não tem mais nada e ele se vê no meio de porcos aquela riqueza se foi ele vê que ele está ali numa porcaria de vida com, sem nada para comer a não ser a comida dos próprios porcos um animal imundo considerado na época e até hoje pelos judeus então ele diz assim, puxa eu vou voltar lá para a casa do meu pai. e vou dizer, pai, pequei, porque lá até os escravos têm mais do que eu tenho aqui. Quem sabe, sabendo da graça de Deus, da graça do pai, que representava Deus na história que Jesus está contando, que é apenas uma parábola, ela não pode definir todos os aspectos do nosso relacionamento com Deus, é uma falha, quando alguém faz uma teologia pastoral em cima dessas, dessa parábola e das outras duas que a acompanham. E ele, de fato, volta. E ele vai dizer para o pai o que ele disse que ia dizer. Pai, fui eu que pequei. Sabe por que a sua vida está uma porcaria? Porque você coloca a culpa em Deus, você coloca a culpa no pai, na mãe, na sociedade, no governo. Você coloca a culpa da porcaria da sua vida em todo mundo. Mas você não olha para você e assume que a sua vida está uma porcaria por causa de você. E quando aquele jovem chega perto do pai, ele diz, pai, eu pequei, eu errei perante o céu e perante tudo. Eu estou completamente errado. Ele chega diante do pai na consciência dessa graça que eu estou pegando para você e diz assim, eu sei que eu não sou merecedor de mais nada porque eu, eu desperdicei tudo que eu achava e não tinha algum mérito. E se, de fato, o senhor quiser me receber e me tratar como um dos teus empregados, para mim já está muito bom. Mas ele foi recebido como filho. Porque um filho, por mais que esteja sujo, por mais que esteja numa porcaria de vida, um filho continua sendo um filho de Deus. Bem, esse texto, ele me diz que nesse processo do desfrutar da graça, o que deveria ter sido alterado, e aí eu volto ao vídeo engraçado da menina, lutando contra os seus desejos. Ou talvez representando alguém para aparecer na internet, mas é bem, é bem isso que acontece mesmo. Eu quero dizer que os nossos desejos deveriam ter sido alterados. O que, o que Paulo fala aos Efésios, dando ênfase a esse último versículo de Apocalipse, de que a graça é para todos, é que quando ele nos vivifica, ele alterou os nossos caminhos. Caminhos que outrora, viu o que está escrito? Caminhos que outrora nós andávamos, mas agora, por decisão, nós não andamos mais. Paulo fala de que, ainda assim, somos pecadores, ainda assim temos desejos que não gostaríamos de desejar e precisamos lidar com esses desejos. Eles estão todos dentro de nós. Mas ele também diz que há desejos que não existiam. Há desejos de andar em espírito. Há desejos de fazer a vontade de Deus. Há desejos de andar no caminho que Deus escolheu. Há um novo desejo e esse desejo vem por uma nova mentalidade. Por aquilo que Paulo chama, aos romanos, de metanoia, de uma mudança de mente, de uma mudança de pensamento. E quando esse pensamento muda, não tem nada a ver com o pastor ficar regulando a tua vida, a tua história, para onde você vai, o que, que você vai fazer. Tem a ver com esse Deus que transformou o teu pensamento e está levando você a ir a uma atitude de vida diferente. Diferente. De maneira que se você foi pular carnaval, se você pulou, se você não pulou, você não precisa justificar isso para ninguém, porque é a sua caminhada com Deus. Vai para o inferno, pastor. Eu digo, será que vai? Acho que você não conhece muito bem a graça de Deus. Ah, mas ele foi, eu estava com vontade de ir e não fui. Não é justo. Não é justo. Você sabe por que, que a gente apedreja a, a, a mulher adúltera? Então, porque ela representa os nossos desejos, que são os mesmos reprimidos. Há muito daquilo que nós não gostamos no outro que tem a ver com aquilo que nós somos. Está escrito lá no boletim de hoje. O outro tem muito a dizer daquilo que nós somos. Por último, o que eu gostaria de dizer para você, não abuse da graça. A graça é maravilhosa. Nós temos canções belíssimas que falam sobre a graça. Eu gosto de cantá-las todas. Mas Gálatas diz assim, capítulo 6, versículo 7, Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer Tudo que o homem semear Isso ele vai ceifar Você sabe ah, Os índices de acidentes de moto no carnaval são alarmantes Eu não peguei a estatística De carro, segundo maior Índice de pessoas com DSTs Doenças sexualmente transmissíveis, alarmante. Índices de aborto alarmante. Então, você pode colocar esse teu piu-piu onde você quiser, mas você pode, sim, contrair uma doença e você vai ter que lidar com isso. Você pode fazer isso que você quiser e você pode, sim, gerir uma vida e você tem responsabilidade com isso. Tudo que a gente faz a gente tem responsabilidade com um o que faz. E de uma forma ou de outra, tudo que a gente projeta, tudo que a gente intenta, acaba tendo um retorno. É por isso que eu falei aqui uma vez, a gente precisa ser justo, que nem sempre, nem sempre é assim. Mas você precisa pensar se a porcaria de vida que você não está, que você possa estar vivendo, não é o resultado de uma colheita pessoal sua. Nem sempre é. Nem sempre a gente colhe um resultado ruim de ações pessoais nossas, de, de sementes ruins plantadas ou de nenhuma semente plantada, porque se você não planta nada de bom, você também não vai colher nada de bom. Eu gosto dessa fala que a gente ouve aqui no nosso púlpito, de você não fez mal a ninguém, mas fez bem a Quem? Então, não dá para brincar com a graça de Deus, porque a graça de Deus, como disse Dietrich Bonhoeffer, ela não é barata. Termino. Termino. Olha que maravilha, 11:30. h 30 Não tem mais nada para dizer a não ser orar e dizer para você que o problema não é o carnaval não a questão é o quanto você você está desfrutando dessa graça de Deus ou não na sua vida lembrando que nós precisamos dela e vamos precisar dela até o último dia do nosso suspiro há muita há muita enfermidade causada em nossas vidas porque nós não sabemos lidar com aquilo que somos, pensamos e fazemos nós não sabemos lidar com os nossos desejos, como essa menina tem gente grande, velho igual essa menina Gente velha, igual essa menina. Eu, quando as pessoas perguntavam para mim, ou perguntam para mim, pastor, como é lá na sua igreja? Aqui também é assim. Eu disse: lá na minha igreja podemos tudo. Como assim? Tudo? Ah, aí o cara malicioso já fica, né? Ah, graça barata. Sim, a única coisa que você não pode é pecar. Tente viver uma vida sem pecado e está tudo certo. Mas o que é pecado? Aí vão ter que dizer para você. Não faça isso, não faça isso. Como disse Isaías pregando aqui, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Isso não é andar em espírito, é andar em espírito, porque se o Espírito de Deus te deu vida, mudou a sua mente, mudou a sua forma, se você entende que essa graça não é barata, se você entende que dela você precisa a sua vida inteira, como você vai viver? Agora, eu vou dizer para você, agora, ou seja nesse período, ou depois, ou em outros, do que você vai fazer ou não. Ah, perda de tempo. Eu espero que alguns colegas possam estar me ouvindo e morrendo de raiva. Mas se ouvir com o um coração inclinado para a verdade daquilo que está escrito realmente, vai parar com essa palhaçada de ficar regulando a vida dos outros. Ou de ficar tentando convencer o crente o que, que ele pode fazer ou não. Ui, já desisti de tanta coisa, irmão. Isso já há muito tempo. Meu Deus, que desperdício de tempo. Outra coisa que eu já desisti e tentar convencer os outros da fé que eu tenho. Essa que eu estou pregando aqui. E quem convence não sou eu, é o Espírito Santo que convence. Não existe um ser humano nessa face da terra que não queira se encontrar com a verdade, que seja Jesus, que não a possa ou não a vai encontrar. Mesmo que você se cale, como diz a Bíblia, as pedras clamarão. Como é que Paulo se converteu? Ninguém queria chegar perto dele, nenhum cristão queria chegar perto de Paulo porque tinha medo de morrer. É. Tinha medo da morte, da qual Cristo veio para mostrar que não é para ter mais medo. Ninguém queria chegar. Quem está? Jesus teve que se encontrar com ele na caminho de Damasco. Jesus veio e chegou assim: Paulo, sou eu. Eu estou vivo. O que é isso? Foi assim a conversão dele. E quanta gente nós não se encontrou com Cristo sozinho. Você acha que está? A gente lê uns textos da Bíblia, a gente interpreta literalmente. Você acha que está tudo vinculado àquilo que você vai deixar fazer ou não? Não. É privilégio seu e meu participarmos desta obra. Nós somos cooperadores. A obra de Deus segue, irmão. É tudo um fluxo. É um rio de água viva que jorra. Aleluia. Aleluia. Amém ou não amém? É. Eu vou fazer um apelo, então. É. Bem específico. Dois, duas vertentes. Duas vertentes. Porque eu gosto disso. Foi assim comigo um, em 1983, né? Eu tomei uma postura, uma decisão. Eu vou caminhar uma vida diferente. Eu vou tentar viver esse Evangelho. Eu vou permitir que Deus me livre de mim mesmo. Enfim. E aí, a primeira é para é você que é filho. Filho de Deus você que já experimentou dessa graça mas você reconhece como o filho reconheceu o pródigo, como o ladrão da cruz que essa porcaria de vida que você está vivendo é por causa de você não é por causa de ninguém é por causa da, de você das suas escolhas Para você para você que não consegue conviver com a culpa de alguns gestos, ações terríveis para dizer para você que essa graça de Deus ela é para você e você pode sair daqui leve com uma pluma como eu já vi tanta gente Quer dizer, larguei, pô pastor parece que eu larguei uma mochila nas minhas costas estavam nas minhas costas ah, que maravilha então primeiro para você que é filho, não, é nem, não precisa nem vir aqui na frente Se, sem nenhuma vergonha, né e se você quer admitir isso, e se você está em casa, você pode fazer exatamente Só fique em pé no lugar onde você está, se você já se pôs poxa, minha vida está uma porcaria. Tem que ter coragem, né? Mas eu... É só por causa de mim mesmo, e eu quero... Eu quero viver nessa graça. Quero mudar os meus caminhos, quero ter força para mudar os meus caminhos. E... E a partir de hoje eu quero tomar essa postura e essa decisão. Se essa é a sua decisão, se você está aqui nessa manhã, exatamente deste jeito, essa é uma boa oportunidade de você mergulhar nessa graça de Deus. Há alguém aqui? Só ficar em pé no lugar porque nós vamos orar com você. Deus abençoe. E fique em pé, não, não senta não. Deus abençoe tem que ter muita coragem para dizer, é, sou eu, não é fulano nem clã. Aí a vida muda. Não, ela já muda, já ficou em pé, já mudou. Porque você está concordando com Deus a respeito da tua história, não é comigo que você está concordando. Há mais alguém? Só ficar em pé porque a gente vai orar junto com você. Aí é só ficar em pé. Show de bola. Graças a Deus. E o meu segundo apelo, semelhante a esse, é para você, que talvez nunca tenha desfrutado dessa graça, nem, nem sabia que ela existia. Talvez você possa se achar alguém tão ruim, mas tão ruim, ao invés daquele que se acha tão bom, tão ruim, tão ruim, que você está lá como aquele ladrão na cruz, Deus nem vai olhar para mim, eu sou tão ruim, quanta gente já encontrei assim no caminho. Eu já fiz tanta coisa ruim. Deus não vai mais querer minha vida. Minha vida já não tem mais jeito. Não, não. Tem jeito, sim. A Bíblia diz que tem. Eu não posso dar jeito na tua vida. Eu não posso te salvar. Eu não tenho esse poder de te ajudar. Nem vai ser a minha oração que vai produzir isso. Eu vou apenas concordar com algo que Deus vai fazer na tua vida e Ele pede que a gente faça isso em oração. Então eu vou pedir que você, que está desse jeito, Fique em pé também, dizendo assim... É... Minha vida tem jeito, sim. Porque lá em Apocalipse, tudo termina. A graça... É para todos. E se é para todos, ela é para mim também. É assim para você? Você pode também ficar em pé. E a gente vai agradecer a Deus. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Esse barulho não é do meu telefone Não pode ser hum. Fica em pé Joia. Estamos prontos para orar Era isso Aí a gente pode cantar alguma coisa da graça Alguma coisa da graça Fica assim Fica onde você está Aí você que está do lado dessa pessoa Vamos ficar todos em pé Chega perto dessa pessoa E abraça essa pessoa Chega ou encosta a mão no ombro dela, se assim ela permitir, para ela sentir que ela não está tão sozinha. Diz para ela que você também precisa dessa graça igualzinha a você. Diz para ela que nós somos todos iguais. Mas eu espero realmente que por causa dessa graça você saia daqui essa manhã bem mais leve. Do que entrou, Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque tudo começa e termina pela Tua graça. Eu preciso dela, eu preciso dela para livrar de temores, de dúvidas, da minha fé que é tão pequenininha. Deveria ser maior, mas não amanhã. É. Eu preciso da Tua graça... Para conviver com os meus erros... Com as minhas imperfeições. Eu preciso da Tua graça... Para con conviver com os meus próprios pensamentos... Porque nem todos eles são bons. Eu preciso da Tua graça. Esse meu irmão que ficou em pé... Um grande milagre na vida dele está acontecendo agora. Ele está dizendo eu preciso dessa graça no caminho ele vai vendo que a sua forma de pensar mudou a tua palavra diz que nós podemos ter a mente de Cristo e esse novo pensamento vai moldando os caminhos vai aplainando os caminhos louvado seja o teu nome obrigado pai por esse tempo que estamos juntos. Obrigado em nome de Jesus. Que tenhamos um excelente domingo. Que saiamos realmente todos daqui com o coração fortalecido. Em paz. E em nome de Jesus. Eu quero abençoar a todos vocês da comunidade surda. Eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi, você que é surdo, meu pai era surdo. Eu estou me preparando para pregar em linguagem de sinais. Não consegui ainda. Ah, Deus fala todas as linguagens. E mesmo que você não ouvisse uma palavra dessa em Libras, Deus pode falar com você você dormindo você andando mesmo que você não escute eu fiquei impactado eu ver, sabe o que? surdo cego você pode imaginar um surdo cego, eu estive perto de alguns agora, recentemente viver na, no completo silêncio na completa escuridão e se comunicar como eu e você assim normalmente, através da linguagem de sinais táticos é impressionante aquilo, cara. Gente convertida. Irmãos nossos. Que estão com Cristo. Que entenderam o Evangelho. Nunca ouviram. Aí você lê o texto, como crerão se não ouvirão. E você acha que é com esse ouvido aqui que você tem para ouvir? Você acha que você que, tem, que escuta tem vontade sobre o que não escuta? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Seja qual deficiência você tiver. Porque Deus é Espírito e nós também. E o nosso Espírito não é deficiente. É bom que ele saiba isso. Nosso Espírito é perfeito. Como o Espírito de Deus é perfeito. E é dentro de nós que o seu Espírito fala conosco. que ouvi a voz de Deus com esses ouvidos que aqui estão, que são essas orelhas relativamente grandes mas eu já ouvi Deus falar comigo em espírito diversas formas diversas formas ele está dizendo a minha graça é para todos isso quer dizer que ele pode alcançar qualquer pessoa em qualquer tempo em qualquer circunstância qualquer maneira que ele queira e mesmo que essa pessoa possa ter múltiplas deficiências ele pode encontrá-la eu creio de todo o meu coração Deus te abençoe nós vamos cantar uma canção aí com Romão